0: Para hablar de la economía al cierre de este 2021, agradecemos al doctor César Salazar, él es docente e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que nos tome la llamada. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenos días a ustedes, a su auditorio. Gracias, doctor. Siempre es un gusto platicar contigo. Coméntanos, por favor, en este 2021 cómo cierra la economía nacional. Había buenos augurios al principio, ahorita hubo algunas turbulencias. Platícanos cuál es tu análisis, por favor. Bueno, pues hay eh, claroscuros, ¿no? siempre, siempre existen distintas aristas para, para poder analizar. Podríamos decir que la economía mexicana cerrará el año creciendo eh, poco menos de 6% según lo que se percibe, según los pronósticos y según los últimos datos. Eh, como, como mencionabas, pues había cierto optimismo que el crecimiento podría ser mayor. En, los últimos, en las últimas semanas, en los últimos meses se ha, se ha moderado porque la, la, los datos no han sido los, los eh, más contundentes o los que permitan mantener este optimismo ¿no? entonces vamos a crecer un poco por debajo del 6% lo cual es bueno, pero como se ha mencionado pues pues el, el, la parte negativa es que estaremos por debajo de lo que se decreció en el 2020 ¿no? entonces no alcanzaremos a compensar el crecimiento eh, no, no alcanzaremos a compensar eh, lo que se perdió el año el año pasado estaremos aún eh, dos puntos poco poco más de dos puntos del del, del del producto que se tenía en 2019 lo cual no son buenas noticias doctor se ha recuperado. Sí,
0: Doctor, ¿qué pasa con el tema de la inflación? Porque eh, ya desde el Banco de México se anticipa que va a haber una eh, pues, cuesta de enero mucho más dura de lo que ya suele ser eh, con este tema de la inflación, pero también nos preguntamos si es algo que esté sucediendo a nivel mundial y vaya no solo en México.
1: Sí, el, la inflación es un problema a nivel mundial que, como se ha mencionado también, eh, básicamente es derivado de estos nuevos patrones de consumo que se dieron a, a partir de la de, la, de, de los confinamientos, de, 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 de trabajar en casa, de tener la escuela en casa. Hubo, hubo cambios en los patrones de consumo muy marcados y además eh, que a varias partes de la cadena de valor internacional para productos manufacturados se detuvo. Entonces, ante, ante los cambios en los patrones de consumo y los patrones de demanda y eh, el... el pues, los impactos que tuvieron los confinamientos sobre las cadenas internacionales de valor, es, es un problema que la, de la inflación a nivel, a nivel global. Eh, el, el, el problema de la inflación, bueno, es, es en términos de, si, si a un trabajador ¿no? le incrementaron el año pasado, al principio de 2021, o si eh, 2021 finales de 2020, su salario en un 3-4% a un trabajador, promedio, no hablo del salario mínimo, y la inflación fue de 7.5, 8%, este trabajador ya tuvo una merma en su poder adquisitivo, ya de algunos puntos porcentuales. ¿no? Ahora, si nos vamos estrictamente sobre la parte eh, de, de, un, de una persona común, ¿no? que, que compra frutas y verduras, que compra carnes para su dieta diaria, pues el impacto de inflación es aún mayor, o sea, la pérdida de poder adquisitivo de su salario es aún mayor. Y entonces esto ya crea un impacto sobre el consumo, que es lo que justamente en las últimas cifras estamos viendo, que el consumo se ha deteriorado. La actividad económica ya no ha seguido creciendo y por el contrario, en el mes a mes se ha venido contrayendo. Entonces eso genera un, un, pues sí, un una espiral negativa de, de, de no, no tan buenas noticias, donde ¿no? a pesar de que la economía sigue creciendo, pues eh, por el, el efecto estadístico que tiene respecto al año pasado, pues ahora ya no lo hace tanto. Y el, y el, el problema, como es un, un tema global, digamos nosotros lo podemos observar como, como impacta localmente, incluso con las subidas en la tasa de interés que hace el Banco de México con el propósito de contenerla de, de acuerdo a su perspectiva. Pero el, el problema será el siguiente año, cuando, cuando la Reserva Federal comience también a, a enfrentar el problema de la inflación por la vía de la normalización de su política monetaria. Entonces, habrá que ver qué impactos tienen los mercados financieros globales el hecho de que Estados Unidos suba su tasa de referencia. Eh, eh, y eso, eso sin lugar a dudas, contamina la perspectiva de crecimiento para el año el año siguiente. Doctor, otra otro punto importante a revisar sería, por ejemplo, la cuestión petrolera. ¿Qué podemos esperar en cuanto a la recuperación en beneficio de la economía nacional? Hemos estado escuchando en los últimos días eh, los planes de recuperación para Pemex, y esto cómo va a repercutir directamente para el próximo año bueno el, el, el caso de pemex debemos eh, decir que por muchos años eh, pemex fue el, el, el que dio recursos para para, para el estado o sea en, en, en algunos años los recursos provenientes de pemex representaron el 40% de los de los eh, ingresos públicos entonces de ahí se deriva que, que el gasto estuviera digamos, anclados sobre estos ingresos, dado que eh, en nuestro país tenemos una muy baja tasa de recaudación tributaria, ¿no? Entonces, de alguna forma la tenemos que compensar, y estaba el petróleo para hacerlo. Ahora, el problema es que en esta en esta extracción de recursos de la petrolera nunca se tomaron, digamos, las condiciones para que se, se siguiera invirtiendo y pudiera ser una empresa que, que en el mediano y largo plazo fuera solvente, ¿no? hay un gran problema de deuda en Pemex, justamente derivado de, de verla solamente como una empresa de, 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 o sea para extraerla, ¿no? para extraerle recursos hacia el lado fiscal. El, el problema es que hoy día las condiciones financieras de Pemex llevan a que tendría que haber un gran rescate por parte del Estado, después de que eh, Pemex nos dio recursos, pues ahora el Estado tendría que, tendría que, que rescatarla y parece que si bien es cierto que hay planes y que se dedican muchos recursos fiscales, al final terminan por ser insuficientes. Tenemos una plataforma que parece ser que se estabiliza, pero se estabiliza muy por debajo, una plataforma de producción me refiero, que se estabiliza muy por debajo de de, su, de, su, de, de, lo que se, de lo que se pensaría. Y ahora el, el efecto positivo es que los precios del petróleo eh, justamente están subiendo. ¿no? O sea, el, el precio del petróleo sube, le da más recursos fiscales al Estado pero por otro lado ¿no? suben los precios del petróleo, suben las gasolinas impacta sobre la inflación en, en, en el país, o sea, hay distintos eh, siempre hay distintos canales de transmisión que habría que analizar ¿no? yo lo que creo es que estos planes de, de, de digamos de refinar todo, todo el petróleo que se produce y que Pemex pudiera dejar de exportar pues al final tendrán un problema técnico ¿no? porque parece que no es nada más de que que extraigas el petróleo lo, y lo refinas, sino que existen diversos tipos de petróleo como el ligero, que es necesario para, para la refinación, y que México no lo produce, y que es tan codiciado que será poco probable que México pueda importar el petróleo ligero para que pueda llevarse a cabo la refinación de petróleo. Entonces, es un, es un problema, eh, digamos, eh, complejo, ¿no? Pero lo que es un hecho es que, eh, vaya, Pemex podría ser una muy buena, eh, situación. Si se lograra resolver su problema financiero, podría otorgar los recursos fiscales que el Estado necesita para crecer, para que México crezca.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor César Salazar, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchísimas gracias por estos eh, minutitos, por estas reflexiones para las audiencias de Radio Educación. Y le enviamos un abrazo de feliz año. Muchísimas gracias. Al
1: contrario, gracias a ustedes y, y les deseo un muy feliz 2022.
0: Igual, gracias, doctor.